0: Começando mais um toque da saúde, um lugar para a gente conversar sobre saúde de maneira integrada. Quem tá falando aqui é a Rafa Brandão. Fala pessoal, Ed
1: Malves aqui. Feliz ano novo, porque tem um ano novo do Réveillon, Rafa, e tem um ano novo depois do carnaval. Pós-carnaval, é verdade. Então, feliz ano novo de novo, 2023 começando. E já começo agradecendo pessoal, porque no último episódio eu pedi para gente, vocês ajudarem a gente a chegar a mil seguidores no Instagram, e a gente está bem perto disso. Então, agradecendo para quem foi lá compartilhou e seguiu. Mas eu, a gente continua precisando da ajuda de vocês porque faltam hoje, no dia que a gente está gravando, 54 pessoas para a gente atingir a nossa meta de mil Boa. pessoas. Não significa nada, mas é um número representativo. A gente sai das três casas para quatro casas de seguidores. Então ajudem a gente, porque pode ser importante para o futuro. É isso, Rafa. O que é mais, isso, Rafa, recado?
0: Tem vários recados, né? Para você que tá ouvindo a gente pela plataforma do Spotify. Segue a gente, coloca aí no sininho, vai na estrelinha e classifica o nosso podcast, porque quanto mais pessoas classificarem, a plataforma entende que o conteúdo é relevante e manda para mais pessoas, sugere para mais pessoas. Se você está no YouTube também, ativa o sininho, dá um like e interage também com a gente nas plataformas do, do Instagram. Instagram. Né? É a gente que responde lá, galera. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma coisa para poder falar, sugerir algum outro convidado, fala lá direto com a gente ou nas nossas plataformas de Instagram pessoal também, né? Além da nossa newsletter, né Edma, que a gente tem de 15 em 15 dias, que intercalam é com o nosso episódio. Basta se inscrever no, no nosso site
1: www.tocodasaude.com.br, quando você abrir o site, vai abrir uma pop-up, você coloca o seu melhor e-mail lá, e de 15 em 15 dias você recebe as notícias sobre o mundo da saúde, atualizadas. É, é isso, isso, Rafa, hoje a gente vai trazer um assunto, é. a gente já falou um, um pouco sobre isso. Mas a gente vai trazer, como a gente sempre fala que os assuntos nunca se esgotam, Verdade. a gente vai trazer uma outra perspectiva e a gente vai juntar duas áreas interessantes de estudo, que é a nutrição e a ayurveda. A gente vai conversar
0: e sobre a biologia, a biologia evolutiva, ah, né? Edma? É, três
1: áreas, esqueci dessa. A gente ama. Essa a gente já tá tão inserida na gente que eu já até esqueço às vezes de, de falar nela. A gente nem consegue mais olhar o mundo sem essa perspectiva. Então ela já está no nosso olhar sempre incluída. E a gente vai conversar sobre o que mudou assim, na nossa alimentação, se mudou alguma coisa ao longo do tempo, e óbvio que a gente já sabe que mudou, mas o que isso impacta hoje nas nossas escolhas? Será que a gente hoje consegue fazer boas escolhas alimentares? A gente consegue comer só quando a gente está com fome? Será que é importante comer com fome, sem fome? Vamos falar um pouco desses ensinamentos milenares da Ayurveda. E tem um R ali no meio, Ayurveda, que às vezes eu não consigo <risos> falar. Mas a gente vai trazer também e vai embolar isso com a nutrição. Vamos conversar. Sobre isso. Fiz
0: o um bom Legal, resolver. e a gente vai aprender a falar Ayurveda também, né, Edma?
1: isso. <risos> também é importante. é para isso
0: a gente trouxe a nossa convidada especial, Thalise Gola. Thalise, muito obrigada por você topar participar, topar trazer todo esse seu conhecimento, e principalmente juntar questões, conhecimentos de outras áreas, para poder ajudar quem ouve e ajudar também a gente do Tóquio da Saúde. Seja muito bem-vinda e já começa falando quem é a Thalise, como é que é essa nutrição... Se juntou a biologia evolutiva e a Ayurveda e transformou isso tudo, esse ser humano que você é hoje.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom, muito, muito prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, pela abertura, né pela troca. Tenho certeza que vai ser maravilhoso. Eu tenho... Buscado mais, né? Levar esse conhecimento que é, é uma bagunça, né? Eu fiz uma bagunça com tudo isso aí. Eu falo para o meu professor que me desafiou nessa jornada a entrar em contato com tudo isso. Eu falo assim: olha, virou uma bagunça, mas virou uma bagunça boa. Então, vamos levar essa bagunça boa para o mundo. Então, para mim é uma honra poder falar sobre isso, compartilhar com, com tantas pessoas também. Que eu tenho certeza que é um assunto que é muito transformador. Então. É, meu nome é Thaís Igor, eu sou nutricionista, eu estudo Ayurveda desde 2017, então eu saí da faculdade já, é, eu já estudava Ayurveda, mas eu saí da faculdade já dentro de uma formação, para estudar a parte de terapias dentro da Ayurveda, e, e assim, como é que isso tudo se deu? Às vezes eu paro para pensar e, e assim, nem eu sei de onde saiu a Ayurveda, de onde, não sei, não sei se foi um uma pesquisa que eu fiz no Google e aí eu caí dentro de uma plataforma de algum curso nesse sentido mas em resumo, assim eu, eu comecei a fazer nutrição por conta de uma mudança na minha vida uma, uma transformação que começou em mim, e eu sou muito grata por isso, porque foi tudo muito cedo então eu comecei a a mudar os meus hábitos muito cedo. Fui por uma casa numa nutricionista, nem estava programado. Minha mãe foi numa nutricionista, ela falou assim, olha, eu tenho um horário, você não quer? Eu falei assim, ah, estou aqui, vamos lá. E acabei fazendo essa consulta com uma nutricionista e... E mudei muito os meus hábitos. E eu tinha 19 anos, assim. Eu era, tava ali na, na minha juventude, eu fui mudando meus hábitos. E eu percebi uma mudança muito transformadora na minha vida. E eu falei assim, tá, quero levar isso aqui para as pessoas, porque é bom demais. Então, só que nessa época começou muito... É, eu estava muito ligado com uma nutrição esportiva, né? Sempre fui muito do esporte. Então, sempre joguei futsal, futebol. É, isso sempre esteve inserido... Assim, em quem eu sou, sempre fez parte de mim e num primeiro momento eu vivi uma nutrição muito esportiva, mas de, também por viver essa nutrição esportiva eu senti que não era ali, não era aquilo, não era isso que eu queria levar para as pessoas, eu não estava não, não mais fazendo parte. Eu fiz um processo de autoconhecimento bem longo em 2015. Eu acredito, eu estava no segundo ano da faculdade e eu fui para questões muito profundas, assim, de, de quem eu era, de, de mundo, de visão, de vida e tudo isso. E eu já fazia nutrição, né? Então eu fui deixando essa nutrição esportiva para ir para um olhar um pouco diferente que ninguém tinha. E aí eu acho que foi nessa busca que eu encontrei o Ayurveda, assim. Talvez eu tenha digitado no Google, sei lá, nutrição integrativa, alguma coisa nesse sentido mais amplo, e caí no Ayurveda, né? E, e eu me apaixonei, porque ali eu comecei a encontrar essa base que faltava na nutrição. Porque a nutrição sempre olhava o, a pessoa como uma forma muito segmentada. E para mim aquilo não fazia sentido, né, e principalmente a nutrição, essa nutrição esportiva que tinha muito produtos, era muita dependência de coisas. E eu olhava e falava assim, cara, não deve ser possível é, ser saudável só assim. Assim, eu não começou a não fazer sentido. E, e eu tava dentro da faculdade ainda. Isso que foi o mais, mais triste, porque eu tava lá dentro, não sabia o, o que fazer, e, e as pessoas falando aquilo, falando assim, gente. Mas... Não é, não, não pode ser isso, eu não, não, não vou fazer isso. E o Ayurveda ele foi me dando essa base é, para conseguir olhar além, né? Para conseguir ter uma outra perspectiva. E foi me trazendo esse olhar amplo, esse olhar mais complexo, essa coisa de, de integralidade, de não olhar só para alimentação, de entender que a gente não é só uma, uma coisa que come, né, não é só uma coisa que se alimenta ali, que a gente. Tem, tem outras coisas que, que fazem a diferença na nossa vida. Então, eu saí da faculdade já com essa visão do Ayurveda, né? Então, e isso só foi se acrescentando aí. E, e eu acho que a pergunta nem era essa lá no começo, mas eu falo que a minha vida está tão misturada com tudo isso que eu falei para vocês, que eu acho que eu, eu sou um produto de tudo isso aí. Porque, como eu falo, né? Eu tive a sorte de viver tudo isso muito cedo na minha vida. Então. É, eu acho que a, a minha formação como pessoa, ela, ela veio nessa base, na, na, na base de transformar esses hábitos, de viver uma vida muito mais vivida, então, é, eu acho que eu sou uma, uma, assim, eterna estudante, curiosa pra caramba, que ama movimento, que ama saúde, que ama transformar a vida das pessoas, eu acho que é um pouquinho de, de, de mim, e é uma busca que eu ainda estou nessa, né? Quem sou eu? Vamos lá. Vamos, vamos seguir buscando.
1: <risos> Boa. Como que você teve contato com a biologia evolutiva? E explica pra gente, é, se puder de uma maneira mais óbvia, que deve ser uma grande área de estudo, mas o que é a Ayurveda pra você? E o que, que é de fato? E o que, que é pra você?
2: É, então... O Ayurveda, como a gente falou, ao mesmo tempo que ele é muito profundo e muito complexo, eu venho de uma linhagem que a gente precisa deixar isso palpável para as pessoas. É, isso é a base do, do meu professor, então ele foi o primeiro, a primeira pessoa que fez faculdade de medicina de Ayurveda na Índia, então ele realmente ele tem a, é, essa... essa faculdade né, de medicina e ele trouxe e essa perspectiva para o Brasil e ele já ele tem essa escola e o primeiro meu, meu primeiro contato com ele também foi não foi nessa primeira formação de Ayurveda foi um pouco depois é, que é o Matheus Macedo e ele tem muito esse objetivo e acho que todos os alunos dele também têm, né? Essa coisa de levar o Ayurveda para todo mundo e de mostrar que o Ayurveda não é só para uma parte da população, que não é só uma coisa muito difícil também de entender, de falar, cheio de sânscrito e tal. Então, eu tenho muito isso comigo, Então, acho que vale até a gente explorar um pouco esse assunto... Mas o que é o Ayurveda, né? O Ayurveda, ele é uma, um sistema de, de medicina, né? um sistema científico de medicina que foi elaborado ao longo dos anos através de hipóteses, através de observações, através de suposições e, e sempre isso foi muito testado e aplicado. Então, o Ayurveda, ele vem passando por transformações já há muito tempo. Né? Então, é, a gente está sempre revisando e tendo... É, antigamente tinha muito mais isso né? Mas você vê que nos clássicos tem Até mesmo nos, pró nos próprios clássicos Tem algumas mudanças de capítulos Para é, outros capítulos Que provavelmente foi alguma correção Foi alguma coisa que, que fizeram lá Então é sempre é, é, uma, é uma teoria É um ensino que ele não está ali é, sem movimento ao longo dos anos, ele também passou por revisões, ele passou por análises, por vários testes, então é uma ciência muito bem estudada e muito bem observada. O que é o Ayurveda para mim, ele, eu, eu acho que ele é um manual de vida, assim. ele é, um, é um, uma filosofia de vida, um manual de vida, um... porque a tradução da palavra Ayurveda né, significa ciência da vida, então, é um ensino ali da vida, do ser humano. E, então, para mim, hoje, o Ayurveda ele é um, um compilado de coisas que nos agrega para viver melhor, para viver bem, para ter uma, uma, uma vida diferente, uma vida com mais saúde. Assim. Eu acho que eu definiria o Ayurveda assim... Mas em resumo, o Ayurveda é uma, uma ciência milenar, né? Uma um compilado ali científico de, de estudos e observação humana.
0: Legal. E ao longo de, do tempo, né? A, desde a, se diz que é, que é uma ciência milenar. Então, ao longo de todo esse tempo, a nossa alimentação ela mudou bastante, né? Pelo pouco que você não precisa nem se aprofundar para você ver o que que a gente comia há poucas gerações atrás já é muito diferente do que a gente come hoje que dirá a muitas e muitas gerações. Você consegue me dizer trazer um resumo da diferença que aconteceu ao longo do tempo da nossa mudança de alimentação e como é que isso refletiu no nosso corpo, nos nossos hábitos?
2: Sim, sim. É, eu acho que só para a gente também para fazer essa correlação, né? Então muitas pessoas me, me perguntam por que que eu fui estudar o Ayurveda, até mesmo colega de profissão assim, pergunta, né? Que que eu fui fazer lá? E para mim tem essa visão do tempo, tem essa questão do tempo de ser algo milenar, e o corpo é milenar. A gente, eu sempre. Isso foi para mim um questionamento dentro da faculdade. Poxa, a gente está falando de algo aqui de, que está sendo estudado há 30, 40, 20 anos. E o corpo tem, sei lá, 200 mil anos. Então, o Ayurveda ele me ganhou nessa, nessa coisa do tempo, nessa, nesse olhar que a, a gente já estava estudando isso há muito mais tempo do que a gente pode imaginar, assim, né? Então, é claro que, que dentro de... Acho que de, de todas essa, essas mudanças que a gente teve, o que eu vejo que foi a principal, assim, quando a gente está falando de alimentação mesmo, é, eu acredito que seja essa mudança da, do ultraprocessado, do industrializado, mas que isso começou já há muito tempo. A gente acha que não, né? Mas essa coisa do alimento ultraprocessado, ou até mesmo o processado, né? O ultraprocessado, não, mas o processamento do alimento, ele começou lá na Revolução Industrial. Porque foi uma forma que a gente precisava armazenar. Então, não foi nem pensando. É, em, em outra coisa, era, era o que a gente tinha disponível para armazenar o alimento, para o alimento não estragar com tanta facilidade, né, e, e a gente começou esse processo de refinamento. O que eles viram que era também um, um, que era uma forma de, de ter um, talvez deixar o alimento um pouco mais fácil para consumo para algumas pessoas... Então, isso começou lá atrás e a gente, às vezes, não tem ideia, né? A gente acha que os industrializados, eles estão aí há 100 anos, mas é, já tem aí 12, 13 mil anos que a gente mudou de uma forma muito significativa e que transformou o alimento pobre nutricionalmente também, né? A gente, não é, não é por agora que a gente está comendo um alimento que nutricionalmente ele não é tão bom, isso já tem há muito tempo, assim... Então eu acho que a principal mudança que a gente teve na alimentação foi essa questão do refinamento, que começou há muito tempo e hoje a gente sabe que o maior problema, talvez, com os alimentos são os alimentos mais refinados, alimentos mais processados. Né?
1: A gente tem um guia alimentar da população brasileira né, que é bem elogiado como guia para de, de grande, uma grande população. Né? Lógico que são recomendações gerais, não, não é o papel dele ser uma prescrição individualizada de alimentação, mas são recomendações gerais, e ainda se divide entre ultraprocessados, processados, minimamente processados ou naturais, essa, essa divisão ainda é válida, você sabe, você sabe me dizer isso, ou se a gente já avançou nessas divisões de, de alimentação, vamos dizer, de alimentos?
2: Sim, pelo que eu sei, ainda sim, tem essa, essa relação, tanto é que é, um dos principais pontos do guia é consumir os alimentos em natura, né? Os alimentos mais naturais possíveis e tudo mais. Então, eu acredito que, que ainda tenha essa, essa afirmação, sim. E a gente teve acesso
1: a uma das suas aulas, vamos dizer assim, e aí tem dois termos lá que chamou, me chamou a minha atenção, e eu queria que você falasse um pouco, um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala de... de Biologia, né, da nossa evolução como espécie, a gente mudou de ambientes várias vezes ao longo do tempo e a nossa capacidade de se adaptar e de criar tecnologia para nos adaptar foi brilhante, né? Que fez a gente se ter aqui hoje, estar tá morando num prédio, conseguindo pedir comida pela, uh, pela pelo telefone, mas assim provavelmente isso tem algum custo. Né? E aí duas palavras me chamaram a atenção Desajustes evolutivos e desconexão Eu queria que você me falasse um pouco mais Se tem a ver esse meu raciocínio Ou essas palavras não tem a ver com isso que eu
2: falei Sim. É, Eu acho que é aí que está o, o grande ponto de, de, de correlação Que eu faço com a Ayurveda E com essa parte evolutiva né? Porque o Ayurveda Ele me trouxe essa base de olhar Para o ser humano e entender que a gente é Muito além do que a gente come e, e, e esse manual de saúde esse entendimento essa, esse estudo da evolução humana e da incompatibilidade biológica né e, e, e tudo isso que a gente vai falar um pouquinho ele me trouxe essa, essa relação da problemática e eu acho que a, essa problemática eu encontrei a solução no Ayurveda e eu acho que isso foi um casamento que, que foi muito legal assim dentro das coisas que, que eu fui fazendo dessa bagunça boa aí é, então, o que, que eu vejo que tem essa, essa, essa relação? De fato, a gente vive hoje num ambiente que nos adoece, né? E é isso que é tão difícil até mesmo explicar para as pessoas e organizar a vida das pessoas de uma forma diferente. Porque eu sempre falo para os meus pacientes, eu falo assim, ó, gente, eu não vou levar vocês de volta para uma caverna, não é esse o nosso objetivo. Mas, pelo menos, a gente tem que entender o que que, de fato, no nosso ambiente está gerando alguma doença, né? E quando a gente fala ambiente, é tudo que a gente faz, é o que a gente come, é o que a gente entra em contato, é como a gente se movimenta ou não. E, e o Ayurveda, ele traz para a gente essa, essa relação de como o ser humano, ele deveria funcionar, do que, que a gente deveria fazer para o corpo humano funcionar bem. Então, por, por um lado, a gente encontra... Esse aspecto da incompatibilidade biológica Que é estar vivendo em um ambiente que nos adoece Porque tudo nos afastou muito da nossa natureza E do que a gente deveria fazer E o Ayurveda traz essas soluções Que no caso são hábitos e rotinas Que a gente deveria fazer como ser humano né? Então assim, eu brinco que lá atrás A gente fazia tudo muito certo Mas a gente não, não precisava pensar para fazer isso então, assim, ah, eu comia bem, eu dormia bem, eu me movimentava, mas não, eu não precisava é, ter esse entendimento de que eu tava fazendo isso porque eu precisava. Era a única opção que eu tinha. E hoje, o que é muito difícil é que, se eu só viver no, no meu ambiente, eu vou fazer tudo ao contrário, talvez, do que eu deveria fazer pro meu corpo, né? Então, eu acho que... Conforme a gente vai ganhando consciência disso... Eu também acredito que fica mais fácil a gente mudar um hábito... Porque eu entendo... Né, eu vou ganhando conhecimento... E o Ayurveda ele entra como essa parte de ganhar conhecimento... De entender como é que o meu corpo funciona... né? Porque quando a gente está falando de Ayurveda... A tradução da, da, das palavras... né? Ayurveda... Veda é o conhecimento e Ayur é vida... Mas vida para a gente dentro do Ayurveda... Tem quatro coisas que são importantes... Que é o corpo, os órgãos do sentido, a capacidade cognitiva que é a mente, né? E, e aquilo que você é, ou a tradução para gente que a gente fala de Atman, né? Que é a alma, mas é aquilo que observa, é aquilo que, que, que tudo vê, né? Então é que é essa, essa matéria é, que entra em contato com tudo. Então, esses quatro elementos que a gente chama de vida é o que a gente tem que ganhar conhecimento. Então, eu ganho conhecimento do meu corpo, eu ganho conhecimento dos meus órgãos do sentido, eu ganho conhecimento sobre a minha mente, eu ganho conhecimento sobre quem eu sou, e, e com, com esse conhecimento, com esse entendimento, eu também vou conseguindo é, explorar melhor é, os meus hábitos e entender o, que, o que, que cada parte de quem eu sou precisa. Né? Então, eu, eu acho que... Não sei se eu respondi completamente, eu acho que essa questão... Mas, para mim, a parte dessa, desses desajustes evolutivos, né, dessa incompatibilidade biológica, se dá muito por viver sem se observar, que é algo que o Ayurveda traz muito para gente que eu, eu já falei isso várias vezes, assim quando alguém me pergunta sobre o Ayurveda, se eu tivesse que ensinar uma coisa para a pessoa, é a, a, a observação, é o desligar esse automático e começar a se perceber porque você vai entendendo também, vai percebendo que o seu corpo ele te dá sinais, que a sua mente te dá sinais, que o corpo ele é inteligente a ponto de, de te avisar algumas coisas. Né? Então, eu acho que essa observação é muito legal. Não, respondeu sim, respondeu... Eu acho
1: que... Uh, é, é possível a, a pessoa passar na vida E nunca refletir sobre o ambiente que ela vive assim. Acho que não é tão difícil Vou falar porque eu Antes de entrar em contato com Com esse tipo de conhecimento Nunca tinha refletido sobre os exercícios que eu prescrevia Por que eu prescrevia tal exercício ou tal exercício Era porque era, sabe? Porque o professor ensinou Porque estava no livro e tal Então quando você entende Que eu vou falar pela minha área Que eu acho que falo melhor quando você entende que o movimento precede o exercício físico, né, você começa a falar, caramba, então tem, tem outras maneiras, né, outras coisas como profissional da educação física para eu incentivar. Eu acredito que quando você entende que a gente come, <risos> que a gente se alimenta, muito antes de ter esse, essa disponibilidade de alimentos, né, é, que a alimentação ela tem uma função de nutrir, te dar energia, fazer você viver. né. Ela não é para ter um prazer, não é um momento... Não necessariamente de prazer, também de compartilhar e tal, mas era uma coisa muito mais... Uh, de necessidade, né e hoje muitas vezes a gente não tem mais esse nesse sentido, não é que a gente não necessite comer não, mas eu dizendo, a, gente a gente não, não precisa ter, né? a gente não sente a necessidade para poder comer, a gente come antes de ter necessidade, então eu, eu acho que é muito necessário esse conhecimento para qualquer ser humano, eu acho que a gente está caminhando mesmo se você não é profissional da saúde eu acho que é, ter esse conhecimento vai te ajudar na sua vida saber que você tem uma história, seu corpo tem uma história e hoje a gente tem muitos, muitos, muitos bons livros para isso. A gente tem os livros para os leigos do, do Harari. A gente tem os livros para os profissionais do movimento do Pablo. A gente tem a história do corpo humano do Daniel Lieberman. A gente tem Porquê Engordamos, que fala um pouco da história do porquê que a gente engorda. Em é, vez de focar no emagrecimento, entende por que você está engordando. Então a gente tem bons livros hoje para as pessoas. Inclusive é, ele está
2: aqui do meu lado, esse Porquê Engordamos. Você falou toda, toda a biblioteca aqui. É,
1: então são, são conhecimentos que você quando é para você assim, independente se você vai usar na sua profissão ou não, vai te fazer bem. E aí eu tô, fiz essa enrolação toda porque eu queria falar essa enrolação toda para te perguntar sobre a fome. É, por que que você acha que ela é um assunto crítico hoje de ser conversado? Por que que você traz isso nas suas consultas com, seu, com os seus pacientes? Você acha que as pessoas não percebem mais a fome? Por que ele é um assunto que você gosta de falar? Sim.
2: É, essa parte também, eu acho que, de, de fome, e entra nessa coisa da, da desconexão, que acho que você também perguntou ali, né? É, eu vejo que por toda essa mudança que a gente teve da modernidade, dessa questão de, de um novo ambiente, de um novo estilo de vida, de um novo jeito de funcionar, a gente se desconectou muito do nosso corpo, da, da natureza, do que a gente precisava fazer, e a fome é uma delas também, uma dessas coisas que a gente é, parou de observar, parou de obedecer, parou de entrar em contato. E no Ayurveda, o que é muito interessante quando a gente fala de fome, porque fome é um impulso fisiológico, e, e isso que é muito... Porque assim, é, é um aviso do seu corpo. Né, uma comunicação do corpo, assim como bocejar, assim como é, sentir vontade de fazer xixi, isso tudo vem de um sinal que não é da mente, é um sinal do corpo. Por isso que eu falo sobre essa inteligência do corpo que a gente precisa tentar resgatar, que a gente precisa começar a entrar em contato de novo. E, e é muito legal que quando a gente fala sobre é, as doenças, as, quando tem um capítulo sobre tratamento de doenças dentro do Ayurveda, e a gente começa o capítulo falando sobre os impulsos fisiológicos. E no Ayurveda, tudo meio que tem um porquê. Assim. Se o capítulo começa falando sobre isso, é porque tem um peso diferente do que está no final do capítulo. Né? Então, ele começa falando sobre os impulsos fisiológicos. E para nós, dentro do Ayurveda, os impulsos fisiológicos eles não podem ser nem suprimidos e nem forçados. Isso é, é, assim, é o ponto principal quando a gente está falando de impulsos fisiológicos. E aí ele relaciona a, o forçar ou suprimir os impulsos fisiológicos com a maior parte das doenças. Com essas doenças que vão gerando desequilíbrios no nosso corpo. Então, essa parte... Por que, que, é, por que, que eu falo tanto sobre fome? E, e eu gosto muito de falar sobre fome. Porque primeiro que é a parte que eu acho que a gente... É, tá muito desconectado do corpo e também é a, a possibilidade de você voltar para o corpo, você voltar a, a, a ter essa relação com o corpo, esse relacionamento com o corpo através da fome porque vai, você vai se observar, você vai entender a sua fome e a partir disso você também vai melhorar a sua relação com o alimento, que acho que é um pouquinho também do que você trouxe, né, a gente parou de olhar a comida como comida, a, a comida hoje ela é um atrativo e não que ela não possa ser em alguns momentos, tudo bem mas hoje eu vejo que a gente a, o nosso relacionamento com a comida é muito mais por qualquer outro motivo do que por, por fome ou por necessidade. E aí que está também o tamanho da desconexão. Porque é como se eu estivesse nutrindo o meu corpo com a perspectiva da minha mente. E aí é óbvio que isso vai gerar um problema. Se eu estou nutrindo um objeto de estudo que a gente está falando, né que é a mente é, com a perspectiva do corpo, e na verdade o contrário, mas é, é isso que, que vai criando essa desconexão. Então, a fome para a gente dentro do Ayurveda é esse, esse ponto inicial também que você tem uma abertura para o corpo que ele precisa do alimento. Mas não só isso, porque ele também está disponível, ele, ele precisa, é, ele tem capacidade para digerir aquele alimento, que é o que a gente chama no Ayurveda de acne, né? Então, eu tenho Agni, eu tenho capacidade digestiva, então, é, a fome, ela, ela mostra pra gente esse ponto de conexão do corpo e, e, e do externo, né? Então, assim, eu, por isso que eu gosto muito de falar sobre fome. E sim, a fome, eu acho que é a coisa mais que... que não vou falar mais, porque eu acho que vocês que são do movimento vão falar assim, não, o movimento é mais negligenciado do que a fome.
1: Todo mundo puxa sua sardinha, não tem problema. Aqui a gente... <risos> Exato. A gente é. gosta de conversar sobre <risos> os pontos de vista diferentes. Pode puxar as sardinhas sem sim, medo.
2: Sim, sim. Mas é porque eu vejo que, assim, principalmente quando uma pessoa vai buscar uma orientação com um profissional de saúde, alguma coisa assim, o próprio profissional de saúde ele vai negligenciar essa fome. Porque ele também não tem contato com isso. Então, ele vai obrigar a pessoa a comer ou ele vai é, fazer essa pessoa que talvez comia duas, três vezes ao dia vai comer seis refeições, vai comer sete refeições e isso vai gerando um grau de desconexão muito grande também. Né? Eu vejo que a gente ainda traz um pouco dessa, dessa ideia da, de pós-revolução industrial, onde a gente olhou para o corpo como uma, uma, uma coisa muito de máquina, assim, né? Que, que máquina tem que tem que fazer assim, e o corpo não é uma máquina, o corpo é biologia, né? O corpo é um. Então a gente segue com uma desconexão muito grande. A gente segue nutrindo o corpo de uma forma muito automática, de uma forma muito desconectada, de uma forma que, que a gente não questiona. E o Ayurveda, quando ele olha para o corpo humano, quando a gente está falando sobre alimentação, a fome é a coisa mais importante. Então, principalmente porque a galera conhece o Ayurveda, um Ayurveda muito detox, um Ayurveda muito... Uma receitinha, um negócio, um monte de ervas, um monte de chás. E, na verdade... O ponto principal de saúde que os clássicos descrevem pra gente é você ter um bom acne, é você ter uma boa capacidade digestiva. E para isso a gente precisa identificar a fome, entrar em contato com a fome. Por isso que eu vejo que a fome ela é uma porta de entrada para você voltar a ter um relacionamento com o seu corpo.
0: Legal você fala sobre isso. Enquanto eu estava falando, eu estava viajando, e eu até anotei uma coisa pra gente falar que a gente vai falar, acho que cabe mais pro final mas, o meu questionamento, tá é, de acordo também com a experiência de quando eu começava a ter contato com assuntos novos, tá e a gente tem, uma, talvez seja até natural, quando a gente entra em contato com um assunto que faz muito sentido pra gente, a gente tende a ser um pouquinho radical, até a gente utilizar aquilo ali no dia a dia, entrar em contato com outros assuntos, e a gente encontra digamos assim, um equilíbrio, tá é, isso aconteceu com você na Ayurveda o que que, o que, que você hoje de, de acordo obviamente com o que você prescreve no seu consultório, o que que é possível o que que não é possível, o que que hoje faz sentido uh, como buscar na verdade esse equilíbrio dentro da Ayurveda, é possível ou não, realmente tem que ser radical você tem que mudar todo o seu estilo de vida porque é só assim mesmo que você vai conseguir <risos> colocar em prática
1: Foi Pô, se ela conseguir mudar todo o estilo de vida dos pacientes dela,
0: eu vou fazer estágio com ela lá. Ah, mas aí ia tentar, ela vai, eu, eu, talvez nem todos façam, mas se essa foi <risos> o caso, porque é ela pensa. Tem os bons
2: resultados, tem os é bons ela. resultados. Porque eu acho que o embasamento é bom. Eu falo assim, gente, não, não é o meu trabalho que é que é legal, mas o corpo humano, ele é muito massa. Quando você consegue ajustar o corpo humano, eu falo assim, meu não, não é sobre o meu trabalho, é sobre o corpo humano, porque a nossa natureza, assim, é muito surreal, é muito maravilhosa. Então, o corpo, ele, ele transforma, assim. Mas acho que, tentando te responder em relação a isso, preciso contar um pouquinho da minha história também, como é que foi isso. Porque eu vim de uma alimentação esportiva. Eu comia 700 refeições no dia, suplementação e... E muita proteína e não sei o que E aí um dia eu ouvi uma live desse meu professor de Ayurveda, né, do Matheus. E ele tava falando que ele, era, ele é maratonista, sei lá, ultramaratonista, alguma coisa assim. E ele fazia duas refeições, não, toma, não tomava suplemento, e não sei o quê. eu falei assim, gente, que bizarro, da onde saiu esse cara, o que ele tá falando? Tipo, que nada a ver, né? E eu dentro da faculdade de nutrição, assim, tipo, que isso, o que ele tá falando? E aí no final da live ele meio que dá uma provocada, assim, tipo, testa, né, faz aí, não sei o quê. Eu falei assim, você quer saber? Vou lá, vou testar, vou testar comer com fome, não é pra comer com fome, vou comer com fome, isso era, sei lá, 2017. E eu sempre fui muito ativa, né? Eu sempre treinei muito e... E eu falei assim, gente, eu vou definhar com uma semana. Né? Acabou. Vou, meu corpo vai acabar em uma semana. E eu fiz, assim, fui entrando em contato com a minha fome. Fui observando isso e tal. Fazendo duas ou três refeições no dia. E minha saúde foi melhorando muito.
0: E eu, não, não é possível. Não é possível. E o que é, e... que é melhorar muito pra você a saúde? Se tu consegue descrever pra gente...
2: Eu me senti, a primeira coisa, eu me senti muito livre. Acho que o comer menos, o não precisar, o não depender de um suplemento, uhum. não depender de uma coisa, isso me trouxe uma liberdade que eu não tinha. Então, uhum. acho que esse foi o ponto mais transformador. Essa liberdade, essa autonomia, esse, esse contato com algo que, que vem de uma capacidade do meu corpo mesmo. Assim, sentir que o meu corpo pode. Eu acho que isso é muito legal. E, e essa foi, acho que, a, a coisa mais transformadora, que eu senti. E eu senti muito mais energia, eu senti uma melhora, realmente, assim, na minha energia, na minha disposição, que foi muito grande em uma, duas semanas. E, em resumo, eu nunca mais voltei a comer como eu comia. Assim, foi, foi uma semana e acabou não voltei mais, e é claro que dentro disso aí eu comecei a estudar muito mais o Ayurveda, mas eu sempre pratiquei muito o Ayurveda, e, e por isso que eu acho que mais para o final a gente fala um pouco sobre isso também, sobre esse Ayurveda que, que vende, esse Ayurveda que é legal, que não é o Ayurveda que eu acho que as pessoas têm que conhecerem, né, porque o Ayurveda ele é muito além disso, então... É, eu acho que respondendo um pouquinho de, do que você perguntou sobre ser radical... Eu acho que a palavra radical, quando, ela, quando a gente observa a palavra, ela é muito legal. Porque radical também pode ser voltar para as nossas raízes. Né? Radical é também uhum. relacionado com as nossas raízes. E quando a gente está falando sobre essa natureza do corpo olhar para a nossa fome e, e mudar um pouquinho a nossa alimentação, se movimentar um pouco mais, eu acho que é um encontro com as nossas raízes, é um encontro com a natureza do corpo também. Dá para não ser muito radical? Dá, mas é tão bom também quando a gente consegue ir para esse caminho e sentir o corpo nos mostrando um caminho para seguir, sabe? Mas é, é claro que existe um meio termo e eu acho que o próprio corpo ele vai dando esses sinais pra gente e o próprio paciente vai sentindo o momento
0: é, que ele vai entrando em contato com tudo isso, sabe? Uhum. Você sabe que eu fiz hum. essa pergunta porque quando a gente conversou rapidamente antes de, de gravar esse episódio, <risos> é, você falou que junta biologia evolutiva com a Ayurveda. Isso, na hora, já me deu um nó. Porque a primeira coisa que eu pensei foi, foi alimentação. Eu falei, tá, mas o pouco que eu conheci da Ayurveda, ela tem uma certa restrição com proteína animal, certo? Ou tô errada? Não tem. Não tem restrição? Você pode comer proteína animal? Sim. Aí, Edma... Ah, é
2: nada. E... Não é de uma... é...
0: Tudo tá, tá, então errado. Não é de é tá. O Ayurveda não é vegano. É isso. Todos os contatos que eu tive até hoje, as pessoas levantam essa bandeira. Não, assim, não, não foi explícito. A Ayurveda é isso, tá? Então, já, já... pedindo desculpas se eu tô falando besteira, galera. Mas é isso que, assim como tem muitos mitos, provavelmente, em cima da Ayurveda, talvez esse seja um desses. Explica pra gente. Então, ela não é vegana. Sim.
2: Não é vegano.
0: É, o que, que acontece? Vamos lá. O Ayurveda, por ele ser
2: uma medicina, uma ciência da Índia, o que acontece muito é que muitos é, praticantes do hinduísmo estudam também o Ayurveda. E aí a gente acaba entrando numa mistura de religião com, essa, com as práticas de, de não comer proteína animal mas nos clássicos tem descrição de todas as carnes. E, e até mesmo, por exemplo, é, canja ou caldo de ossos é um tipo de recomendação quando a gente está doente, por exemplo. É, é até tratamento. Tá? Então, quando a gente está fazendo uma pacificação de algum doxa, de, de algum desequilíbrio do corpo, tem essa relação de usar a, as proteínas é, de, de origem animal ou até mesmo... Algumas carnes, algumas coisas, no tratamento de algumas doenças. Qual que é o grande problema que a gente enfrenta hoje? Que é a qualidade de tudo isso e a forma que isso tudo é, é feito. Né? Então, assim, é, e aí eu acho que é uma outra questão, que é uma questão ambiental, que é uma questão de produção, que é uma questão de assim que é infinita se a gente for entrar num tema como esse. Mas, então, é isso que eu vejo, assim, é o jeito que era criado, por exemplo, vou, vou dar um exemplo para ficar um pouco mais claro sobre a questão do leite. O leite, ele é muito usado em todos os tratamentos dentro da Ayurveda, todos. Só que ele tá falando lá, quando, como a Ayurveda é uma ciência descritiva também, ele, como assim, ele fala lá, o leite, ah, o leite é isso, isso, isso e isso, tá. Se isso aqui não for feito assim, a gente não pode chamar de leite. Então por exemplo, ele fala que o leite o leite dos clássicos ele deveria ser consumido em até quatro horas depois da retirada da vaca. Depois isso não é mais leite. Ele já vira um outro produto. Então, quando a Ayurveda está falando, usa leite para isso, para isso, para isso, ele está falando de um leite que você vai retirar depois de quatro horas ali e vai consumir. Então, as carnes, a, a mesma coisa. Tem todo um processo para você estar tá consumindo esse tipo de carne. Então, é, é isso que é tão contraditório, porque hoje a gente vive em um mundo onde é muito difícil a gente conseguir seguir todas essas etapas e, e esses acordos e, e todas essas coisas. Mas o Ayurveda em si, como eu falei, ele tem recomendações até mesmo de caldo de ossos e outras coisas para tratamento de doenças. Respondi?
1: Respondo. Super. Pessoal, interrompendo esse episódio, mas é por um ótimo motivo. Agora o Talk da Saúde também tem uma newsletter. A Além de entregar conteúdo por áudio, como vocês já estão acostumados aqui no podcast, também faremos um resumo de tudo o que está acontecendo de importante no mundo da saúde. E isso pode chegar direto no seu e-mail. Basta você ir lá no site do talkdasaude.com.br e se inscrever. A cada 15 dias você receberá um resumo daquele jeito que você já conhece, com uma comunicação assertiva e simplificada. Fala, aí o que você ia falar? Quero fazer mentoria, porque você contou para tá ela bem. que quando é convidada do TOC tem, tem Não,
0: mentoria. esqueci, mas eu não conto não se as pessoas desistem, só fala aqui.
1: <risos> porque, voltando para o assunto da fome, que me interessa, um, tudo me interessa, mas esse me... me... quero continuar um pouco ainda. É, quando você fala isso, eu vou te falar pela minha prática, tá? Se você fala assim, ah, vou, vou, topei, quero experimentar, então eu vou agora me conectar com a minha fome. Quando eu tiver fome, eu vou me alimentar. Pode ser que eu sinta fome é, 9 horas da manhã. Por exemplo, eu sou uma pessoa que acorda sem fome. Eu não acordo querendo comer. Eu só vou comer, tipo, no final da manhã. Só que às vezes eu tô num embalo de três aulas seguidas que eu não vou ter tempo de comer. Então, eu vou ficar três horas com fome, literalmente assim. E a fome afeta meu humor, diretamente. <risos> então, eu, esse equilíbrio, se fosse eu, Edma, um exemplo, assim. Mas, é, quando realmente você é a favor de algumas situações, a pessoa prevenir já, ó, oh, eu sei que eu vou ter fome em tal horário, e eu sei que eu não vou conseguir comer nas próximas três horas, por exemplo, porque eu vou dar três aulas seguidas. É, esse já... É, por eu entendo? Eu entendo a ideia uh, dos conhecimentos milenares, da gente usar isso a nosso favor hoje. Mas eu também não sou a favor, eu acho que, volta um pouco o que a Rafa falou, do extremo, do tipo assim, a gente vive uma vida moderna e a gente tem outros, outras demandas hoje, regras de horário, outras, outras situações. Como equilibrar essa questão da fome com rotina? Como você faz isso no seu dia a dia mesmo? Pode me usar como exemplo, ou se você, o que, que você recomenda? É, essa prevenção de saber que vai ter fome ou não. Deixa mesmo ficar com mais fome. Só que aí, quando você fica com muita fome, você pode tender a escolher
2: alimentos piores. Como é essa relação para você? Isso eu vejo com cada paciente. É algo que eu avalio com cada paciente. Mas prevenir isso não tá no meu plano. Nunca esteve. Tá. Porque é, da mesma forma assim... É, como é um impulso fisiológico, é a mesma coisa. Às vezes eu posso, eu posso tentar prevenir, é, esvaziar meu intestino. N num, não tem meio que como, sabe? Uhum. E, e aí, qual que, é o pro qual que é o problema disso? Porque, tá, tudo bem, o nosso, a gente vive num ambiente mais moderno, a gente tem horários e tudo mais. Só que o corpo, ele não sabe disso. Então, por exemplo, quando eu tento prevenir para não ter fome, eu tô criando um acúmulo de um processo de má digestão. O Ayurveda, ele é toda uma ciência que quando a gente fala, eu falo desse Ayurveda que vende, mas é sempre alguém falando que é um detox, que é para tirar ama, que tem ama acumulado, que está que intoxicado e não sei o quê. E o ponto principal do Ayurveda é não intoxicar, é não gerar ama. E como que eu gero ama? Porque ama é o alimento que você comeu e não digeriu. Então, por exemplo, como que eu faço isso? Comendo sem fome. Então, se eu antecipo, eu como um alimento, mas eu não, não tenho fome para digerir aquele alimento, eu não tenho acne, eu não tenho capacidade digestiva, simplesmente, esse alimento, ele também não vai me nutrir. Essa é a questão. Essa é, esse é o ponto que, que assim, vai, vai gerar um, um prejuízo. Se não fosse gerar um prejuízo, beleza, vamos lá, vamos antecipar. Mas gera, que é o que a gente está vendo hoje. Tem um monte de gente que come bem pra caramba, mas não tem uma boa nutrição. Por quê? Comer não é igual a nutrir. Eu posso estar tá comendo, mas eu posso não estar tá me nutrindo. Então essa é uma relação que quando a gente vai falar sobre fome e, e, e entra em conflito sim com essa coisa do modelo, com como a gente vive, e eu demorei muito, hoje eu tenho um, um estudo muito amplo meu, do meu corpo, que é isso que eu incentivo todo paciente, e, e com cada paciente, o paciente ele vai encontrando estratégias. Porque a fome também não é algo aleatório. É isso que a gente precisa entender. A fome não é algo aleatório que vai chegar tipo é, no meio, duas da tarde, sem eu ter me organizado. Não é algo que vem desse jeito. A fome ela sempre está relacionada com a refeição anterior também, por exemplo. Então, vou, vou pegar o seu caso como exemplo. Se você é uma pessoa que talvez não tenha uma disponibilidade ali de manhã para fazer um, uma refeição, talvez, na hora que você tenha fome de manhã, talvez você é uma pessoa que vai precisar jantar um pouco mais cedo para ter um apetite na hora que acorda. Às vezes, o não ter fome de manhã, ele também pode ser um problema. Porque o que, que seria bom, assim... Bom não, mas o que, que o Ayurveda diz que a nossa fome mais ou menos seria? A gente teria uma fome leve pela manhã uma fome que vai se intensificando por volta do meio dia, onde o sol está mais alto, e a gente teria uma fome no final do dia, então não é algo aleatório, sabe, tem ali, se você, por exemplo eu atendo pessoas que falam ou que tem fome o tempo todo, ou que nunca tem fome, isso são desequilíbrios Pode ser que uma pessoa ela esteja com muita ama acumulada, esteja com um bloqueio de, de várias coisas no processo digestivo, não tenha um bom Agni, porque o Agni, só para ilustrar, para quem está ouvindo também entender, o que, que é um Agni, né? A palavra Agni significa fogo ou significa aí a capacidade digestiva, mas em resumo, é a capacidade que o nosso corpo tem. De entrar em contato com qualquer coisa, seja uma informação, seja um alimento, é, tudo isso a gente precisa de acne para digerir, para metabolizar isso que eu estou entrando em contato. Então eu gosto de dar um exemplo como se fosse um fogo de uma churrasqueira bem pequenininho esse fogo, quando ele tá no início ou quase zero, você pode colocar qualquer coisa na grelha que não vai cozinhar a gente vai precisar que esse fogo ele melhore um pouco para eu ter esse cozimento do alimento então isso é uma, uma relação que é muito importante também entender é que a fome ela é esse sinal que o meu corpo ele vai conseguir captar os nutrientes desse alimento também, Senão, eu só tô colocando comida pra dentro não sei se eu te respondi, se eu te dei uma alternativa uma saída você me respondeu, eu vou no, no, agora... Eu vou ali, porque eu tô fazendo tudo errado.
1: <risos> não, mas eu vou te falar que, às vezes, eu aumentava meu ama desnecessariamente. Eu, às vezes, antecipava. falava: pô, se eu não comer
2: agora, eu só vou conseguir comer, tipo, tal horário. Vira e mexe, eu E o que acontece... É, só para a gente entender tá? o que, que acontece se eu faço isso, eu vou comer mas eu não vou, não vou receber esse alimento meu corpo ele não vai entrar em contato com esse alimento. E aí o corpo ele vai pedir comida de novo. Só que aí às vezes eu posso, pode ser que eu não não coloque comida de novo. E aí essa relação de que as pessoas falam que tem fome o tempo todo, porque como elas estão comendo sem fome é, e aí não estão levando esse nutriente para dentro do corpo mesmo, o corpo ele continua enviando esse sinal de fome. E aí é por isso também que muitas pessoas chegam no final do dia com muita fome. Aí você fala assim, cara, mas eu comi. Por que, que eu cheguei no final do dia e eu tô, tipo assim, varada de fome? Porque comeu, mas não se nutriu.
0: Ótimo. Você falou uma coisa que me chamou bastante atenção no começo com relação ao seu professor. Que ele que uma, da, uma das questões muito importantes para ele no ensino da Ayurveda é a acessibilização. É você colocar de forma simples para que as pessoas consigam colocar em prática. E isso na nossa prática, quando na ciência de movimento, isso é fundamental. Porque mais vale para mim a pessoa fazer pouco e depois ela ter motivação para construir algo mais profundo do que, não, se você não for fazer isso tudo, não vale. Tá, e isso pra gente é muito importante e com relação à Ayurveda o que, que você hoje vê como pequenos passos que uma pessoa que tá escutando o nosso episódio hoje tá, pô, achei bem legal, assim como você foi lá e se permitiu ficar sem fome, o que, que a pessoa que tá ouvindo o episódio ela pode fazer que tá de acordo com a ciência da Ayurveda para que ela consiga sentir na pele o que que é e dentro disso te procurar ou seguir mais da frente com os estudos
2: eu acho que primeiro é entender que ela tem um corpo eu acho que a gente precisa... Quem está ouvindo a gente... Eu acho que precisa ter essa relação. É, a gente tem um corpo... E esse corpo é responsabilidade nossa. Eu acho que o Ayurveda... Ele traz esse estudo sobre o corpo humano. E quando a gente entende... Que a gente tem esse corpo... E que esse corpo ele precisa de coisas que eu preciso fazer por ele, que senão ele vai continuar se degradando, só que ele vai se degradar numa velocidade muito mais rápida do que é o normal e ele vai gerar problemas, ele vai criar problemas. Isso começa a mudar um pouco do contexto. Assim, eu preciso cuidar desse corpo além da minha mente. Eu não sou só a minha mente, eu sou esse corpo também e eu preciso olhar para esse corpo de uma forma. E, e eu acho que é, é muito do que a gente está falando. Eu aconselho sempre as pessoas busquem essa fome, entrem em contato com essa fome, começa a olhar essa relação que você tem com o alimento, é, até mesmo questionar, tá, por que, que eu tô comendo? Eu tô comendo porque é um hábito, porque minha mente tá, tá, tá enviando um sinal, porque eu tô triste, porque eu tô feliz, ou pelo meu corpo, porque no final das contas, quem vai digerir o alimento é o corpo, quem vai ter o trabalho ali é o corpo. Acho que assim, uma, uma das coisas que é pouco falado... E principalmente a gente vive numa sociedade cansada... Numa sociedade sem energia... E, e, é, e é contraditório isso... Porque a gente vive numa abundância também de alimento energético... Porque assim tá a gente tem uma parcela da população que não tem contato com alimento... Infelizmente... Mas uma grande parte da, da população tem um contato disponível com muitos alimentos... Que geram energia... Mas por que essas pessoas estão cansadas... Essa é a relação que o alimento, ele usa a energia do corpo para ser digerido. O corpo, ele gasta energia para esse alimento. Então, é essa relação que é importante a gente também entender. Se eu estou muito cansada, se eu estou sem energia, será que isso também não pode estar relacionado com a forma que eu me alimento, como eu me alimento, o que eu coloco para dentro do meu corpo e como eu coloco para dentro do meu corpo? Porque acho que hoje, assim, também, a gente tem muito acesso à nutrição, ou a informação sobre nutrição e tal, dietas e N coisas. N ninguém mais precisa, por exemplo, chegar até mim e, e questionar, tá, eu não sei o que comer, é muito difícil isso. Mas o problema tá em como as pessoas estão comendo, essa, esse relacionamento com o alimento que tá super desconectado do corpo, ele tá só conectado com essa parte externa. E acho que, que é isso que implica tantos problemas em relação à nossa saúde. Então, eu sempre falo para as pessoas, se aproximem dessa fome. Isso não significa que você vai só comer com fome 100% das vezes e só vai fazer isso. Mas, pelo menos, você vai começar a olhar para o alimento e para o seu corpo... Com uma outra perspectiva, que aos poucos você também vai aprendendo. Porque é isso, eu acho que assim como a gente aprendeu a andar, assim como a gente aprendeu que a gente precisa esvaziar a nossa bexiga quando... É, o corpo avisa, a fome também é um caminho que a gente pode aprender quando é que eu obedeço aí a minha mente e comemoro com uma alimentação e como uma coisa super prazerosa, mas também quando é que eu começo a olhar para o corpo e entender o que, que ele precisa em cada momento e o que, que ele pode em cada momento, eu acho que é por aí
0: Ótimo. Por E tchau. aí Edma,
2: satisfeita?
1: Com a sua consultoria aí? Satisfeita, Eu tinha pensado numa pergunta para vocês duas, mas você acredita que ela falando, aí eu, eu entrei de novo na viagem dela, aí eu esqueci a pergunta, cara. A viagem dela é ótima. É, não, na viagem é. Vi, é, viagem. Tá? Tudo bem, é, é uma viagem, gente, é tudo bem. Viagem pra não, gente
0: é uma coisa boa. só
1: que... É, exatamente. Eu não sei se o que, que cada um entende dessa palavra, mas pra mim sempre viajar é uma coisa boa. É, literalmente. Seja na fata, Exatamente. nos pensamentos, fata, seja de fato, óbvio. fisicamente. Mas o, o, que eu, o que eu queria falar, devia, provavelmente era alguma coisa ligada a isso aqui. Eu vou, vou falando, de repente eu lembro. Senão a gente edita também, corta essa parte, não tem problema. <risos> Quando as pessoas, elas... Porque, por exemplo, você falou assim, ó ah, a Ayurveda que é vendida. Vou, vou trazer um outro exemplo lá da Índia também. A Yoga é muito mais do que é vendido nos centros fitness. Ela se transformou em algo fitness para as pessoas praticarem alguma prática corporal. Mas a yoga tem outros ensinamentos, já tivemos episódio aqui sobre o yoga, e quem volta lá escuta que você vai entender. E aí as pessoas também fazem um recorte da Ayurveda e vendem lá o que, né, o que querem vender, os detox, como você me falou. Aí Eu queria que você assim é, pudesse tipo, uns dois, três mitos que você mais vê aí rolando na internet, no Instagram, do que é vendido na Ayurveda, que as pessoas precisam se aprofundar um pouco mais no conhecimento para não caírem em ciladas, se você pudesse trazer, porque tem uma coisa também da bolha da, da internet, né? Provavelmente chega muito mais coisa para você do que chega para gente, por exemplo, eu não aparece muito para mim esse tipo de venda. Eu não sei se é porque eu não clico, não sei... Mas não, não tem aparecido para mim, tipo, é, se de, faça detox com a vida, por exemplo, nunca apareceu para mim. Então, o que, que tem aparecido para você de, dessas coisas de mais de venda rápida, de uma superficialização do conhecimento que te incomoda e que você abriria nossos olhos pra gente não cair nessa?
2: Acho que é, eu começaria falando sobre os doxas. Né, que eu acho que isso virou tipo uma coisa do horóscopo ali, eu vou ali para saber meu doxa, para saber o que, que eu sou, porque o ser humano também tem essa busca de saber quem ele é, né, essa coisa, e eu acho que quando a gente entrega uma caixinha, a gente é doido para pular dentro, então se eu vejo num site o que eu sou, eu tipo assim, nossa, facilitei a minha vida, agora eu sei o que eu sou, eu vou comer a comida disso, eu vou vestir a camiseta disso e eu vou dormir em paz, porque eu sei quem eu sou. Então, eu acho que a coisa do doxa é o que pega. Porque existe uma diferença entre prakruti, que é a sua natureza, e, e o que está em desequilíbrio. Então, todos nós temos os três doxas, por exemplo. Mas, às vezes, um é, é, é a natureza de cada um que é o que vai diferenciar. E eu venho de uma linhagem onde o meu professor ele não nos ensina a faz, falar o doxa de ninguém. E isso só importa quando a gente está fazendo um tratamento terapêutico e isso é uma das grandes diferenças que eu vejo, assim é porque tem muito isso, a gente se fecha ali, às vezes com um teste, com uma hora, a pessoa acha que ela sabe quem é o outro, e eu acho que isso também é uma coisa muito errada que tem dentro dessa perspectiva da Ayurveda, porque com uma hora a gente não conhece ninguém, e não dá para ter essa ideia, e a gente acaba entrando numa coisa que é perigosa, porque às vezes é, não é sobre a natureza da pessoa, e sim sobre o docha que está em desequilíbrio, porque isso pode ser diferente. Eu posso nem ter esse doxa na minha constituição, é, mas isso entra em... Se, se eu estou numa rotina que gera desequilíbrio nesse doxa às vezes um terapeuta ou alguém pode olhar para mim e falar assim, não, você... É, é esse docha aqui e às vezes é só o docha que estava em desequilíbrio naquele momento. Então isso pode ser perigoso até mesmo para a pessoa, porque eu, eu acho que entra numa complexidade que aí a gente leva o Ayurveda para as pessoas para poucas pessoas, porque não é para todo mundo assim, não é todo mundo que vai, que vai entrar nisso e olhar dessa forma. Então acho que essa questão do Docha, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair numa caixinha. Acho que a questão da carne, a gente já falou, né, que é, tem bastante também, o Ayurveda não é vegano, e isso eu acho que vale de um princípio de, de visão de mundo de cada um, de perspectiva de vida de cada um, e, e acho que para finalizar essa ideia dos antídotos, assim, do Ayurveda que tem muito, das ervas e dos chás e das coisas, porque a gente tem uma tendência a, a importar tudo, né? Então, e, e uma das coisas que o Ayurveda traz como ensinamento é que você precisa estar alinhado e consumindo coisas que estão próximas de você. Então, se a gente mora no Brasil e a erva é da Índia, a erva não é para você. A erva ela é da Índia. Então, a gente precisa tentar olhar para o Ayurveda e aplicar um Ayurveda do Brasil. Quais são as ervas que estão próximas de você? Quais são os alimentos que estão próximos de você? Porque o Ayurveda também está relacionado com essa questão cultural. Então essa ideia do Ayurveda de ficar sempre importando uma erva Usando uma coisa indiana A gente precisa lembrar que a gente não mora na Índia Que a gente vive num, num lugar totalmente diferente né? E acho que aí, isso também entra em contato muito com essa parte da, da visão evolutiva e biológica né? O que, que tem aqui próximo de mim? Como é que essa galera aqui vive? E eu faço parte disso aqui, eu não faço parte da Índia então, eu acho que essas coisas são as coisas que a gente precisa mais estar atentos, assim... Porque virou... Eu acho que como tudo que, que é, chega de novidade, assim... É, entra como uma coisa que chama atenção. E a problemática de tudo isso vem porque... A maior parte das pessoas estudam a Ayurveda de tratamento. E existe uma diferença muito grande quando eu estou fazendo um tratamento de uma doença de uma pessoa... É, ou quando eu estou analisando e olhando uma pessoa que quer mudar o estilo de vida e melhorar o estilo de vida dela, então são duas coisas completamente diferentes, e essa ideia de, de tratamento, no caso, nem é possível e nem é uma boa que a gente faça isso como sendo terapeutas, isso é papel de um vaidia, que é um médico, né? então é, eu encontro também casos na clínica, como vocês falaram talvez isso não chegue para vocês mas para mim chega muito de pessoas que, que estão muito doentes porque fizeram um, um, um detox, fizeram uma semana de não sei o que, fizeram alguma coisa em relação a isso e depois chegam com vários problemas assim que são difíceis de, de serem de ser organizados
1: Foi ótimo, hein Rafa ter lembrado da minha pergunta, hein
0: foi é ótimo, vão dar vários cortes ótimos. <risos> Cruz marqueteira. Aqui. É ótimo.
1: Ai, então, Rafa, falar sobre nutrição é fácil, falar sobre a vida é fácil, mas agora mole. as nossas quatro perguntas finais são as perguntas mais difíceis do programa. Tá, e o que
2: é saúde para você? O que, que é saúde para mim? Eu acho que saúde é, é, é esse encontro com a sua própria natureza. É esse estar em, contra... em contato com o seu corpo, estar em contato com a sua natureza, estar em contato com a natureza é, que a gente vive e estar em paz com tudo isso. Eu acho que é... e estar nessa busca, porque não é, não é chegada, né? Não é o ponto final ali. Mas eu acho que quando você abre essa caixinha e, e começa a despertar algumas coisas você começa a caminhar para um estado de mais saúde. Para mim, eu acho que a saúde, ela não é algo estático, mas é uma caminhada que a gente vai fazendo conforme a gente vai se conhecendo, conhecendo quem a gente é, conhecendo um pouco do nosso corpo, do que a gente quer fazer nessa vida. Então, para mim, saúde é, é um um amontoado de coisas que a gente vai entrando em contato enquanto a gente vive
0: e uma experiência inesquecível gente, isso aí é difícil
2: <risos> olha, vou, vou falar uma coisa que eu acho que pra mim foi uma experiência inesquecível que é casar olha aí, eu acho que é não. isso eu era a pessoa que não
1: mas você diz o... o dia do casamento ou o fato o de o dia estar do casada? casamento ah,
2: tá. não, o dia do casamento eu era a pessoa que tipo assim eu não queria casar, eu não queria casar e, e a Gabi, que é, minha noiva, que é minha esposa, ela é louca, era louca por casar, e eu falava assim, meu Deus, a gente já mora junto, por que, que a gente precisa casar? E ela, não, eu preciso casar, porque assim, é, é a minha vida, se eu não casar e tal... E foi o melhor dia da minha vida. Eu acho que essa é, é o, o ponto inesquecível. Assim. foi foi muito bom casar. Eu acho que me vem isso quando eu falo, né? Quando eu penso
0: nisso. Tenho certeza que essa resposta foi comprada. Mas vamos para a próxima.
2: Qual a terceira. Depois aí? eu faço, depois eu
1: faço o pix Quem você quem você convidaria para fazer uma viagem longa e para onde você levaria essa pessoa? Só pode uma pessoa porque a passagem rara tá cara tá? Pra quem e pra onde?
2: Então, gente, eu, eu, eu assim, não faço ideia, não faço ideia, <risos> eu não faço ideia, talvez uma pessoa assim, vamos lá, uma, uma pessoa que eu tenho talvez muita vontade de conhecer, eu não sei se vocês conhecem, mas eu, é o idol Portal, é, eu, acho que eu, eu acho que seria uma boa viagem com ele, e
0: vamos, vamos pensar para Turquia eu queria muito Nossa. ir para Turquia então vamos para Turquia com o Ido algum motivo especial com relação ao movimento ou estilo de vida é por conta da viagem não é por ter escolhido esse lugar
2: ah, o lugar? Não, é. o lugar é que eu, eu, eu acho que a Turquia tem, tem muita coisa pra ser assim, eu, eu acho que tem uma parte ancestral lá que me chama pra alguma coisa que eu não faço ideia do que é mas eu acho que é um que deve ter muitas coisas lá pra, pra ser vividas assim e acho que é isso, nada muito específico
0: legal E agora a última pergunta. Qual é o seu hábito saudável? De qual você mais se orgulha?
2: Eu acho que é o acordar cedo. É, eu acho que foi muito difícil de construir. Eu acho que é o que eu mais me orgulho, porque é isso. Eu sempre fui... Eu acho que eu era aquela adolescente que ficava dormindo até meio dia, uma hora. Minha mãe achou que eu nunca fosse sair do meu quarto. Eu acho que eu também não. E, e hoje eu amo acordar cedo e é o, é, eu acho que para mim é o hábito que me centra assim, de tudo. É o meu melhor hábito também de, em todos os sentidos. É o hábito que me faz e que me ajudou a, a ser a pessoa que eu sou hoje, assim. Então eu acho que é o, o meu melhor hábito. É, eu ficaria com esse.
0: É legal. Tá, a gente agradece muito todos os ensinamentos. Foi. Incrível pra gente ter você aqui. Acredito que as pessoas tenham gostado bastante também. Muita coisa boa com relação ao Ayurveda. É um, é um assunto muito complexo devido à dimensão, tá? É um assunto que precisa ser personalizado para caber dentro de cada rotina e você fez muito bem. Então, pra galera que quer entrar em contato com isso ou quer até mesmo agendar uma, uma consulta com você, não sei se você atende online ou só presencial... Por favor, onde é que a gente te encontra? É, eu
2: acho que o melhor acesso hoje é pelo Instagram, né? Thailize tá Gorla. É, Tailise tá com t -H a y E eu atendo presencial em Maringá, Paraná. É, só que hoje, mais de 70% dos meus atendimentos, eles são no formato online, né? Então, é, entra lá no link do perfil e pode agendar consulta comigo mesmo, qualquer coisa. Se tiverem dúvidas sobre o tudo que a gente falou aqui, né? Eu acho que não foi nem a metade do que eu acho que dá para falar. Tenho, tinha muita coisa para falar, mas é sempre assim. Mas podem me mandar lá, podem mandar é, para as meninas também e entrar em e contato só lá, comigo. Manda, ó, só lá, não. Manda aqui para gente que a gente faz é, um outro. Episódio. Exato. É É, é, é de vamos... e gravar outro. Exatamente. Vamos, vamos bombar o insta lá. Vamos chegar no, vamos passar no de mil meio... seguidores. Ixi, vamos passar rapidinho isso aí, já vamos fazer um multirão para a gente passar de meus seguidores. É, mas é isso. Em breve estaremos na Turquia com o Ido, né, Rafa?
0: <risos> ah, é, a gente vai é, também, né? Tu se convidou para um... Sonho.
2: <risos> vamos fazer isso acontecer. Ah, gente, vamos muito obrigada gente pelo. Muito obrigada pelo convite. Eu agradeço muito aí pela abertura. E eu tenho certeza que, é. que vai agregar muito na vida das pessoas. Foi, foi um prazer. É. Foi muito bom. A gente, a gente,
0: a gente agradece. agradece. Edma, a galera vai, vai compartilhar esse episódio com quem? Não
2: pensei nessa pergunta,
1: Rafa. Ah, não acredito, essa, né? Por essa pergunta eu não esperava.
0: Vai, pensa aí e agora. agora. E
1: agora, Rafa? Sei, ah, mas essa tem aí tem que compartilhar para todo mundo, ah, né? Ó,
0: tá. É, você vai compartilhar então, galera. Esse episódio... <risos> Com quem alguma vez na vida? Porque não é possível. Alguém uma vez na vida já sentiu fome. Nem chora. É verdade. Por isso, velho.
1: Todo mundo, não é? Mandei bem.
0: Quem você conhece que tem
1: fome, não sabe se, já se coma, come, come antes, com come fome. depois. Fica com fome, fica sem fome. Compartilha esse episódio <risos> que vai ajudar muita
0: pessoa. E galera, entra no topodasaude.com.br para você se inscrever e receber porque na semana que vem, semana depois desse episódio, a gente vai ter o boletim da saúde para você ficar nada. Então se inscreve lá e a gente se vê daqui a 15 dias.